0: Então, muito boa tarde a todos. Vamos discutir aqui uma temática muito importante, interessante, mais um webinar organizado pela pela LegalBlock. Vamos discutir o pós-Covid e o estado atual do setor dos transportes de mercadorias. E para esse efeito eu gostaria de agradecer a todos os convidados aqui presentes. Gostaria de de, de agradecer também a todos aqueles que estão aqui a assistir a esta transmissão. Vamos começar agora uma parte um bocadinho mais expositiva de cada um dos nossos convidados e no final daremos espaço para algumas perguntas, caso assim desejem. Vamos começar então por falar aqui um bocadinho com a Inês Frade. A Inês é Key Account Manager da Global Shield Cargo Solutions e portanto eu passava já a palavra e sem mais demoras à Inês para ela nos falar um bocadinho sobre o impacto da inflação no setor do transporte de, de mercadorias. Inês.
1: Olá, boa tarde. Obrigada, Beatriz. Obrigada a todos por estarem aqui, por me terem convidado. Ela já já adentou, meu nome é Inês Prato eu sou aqui a Canto na na Global Shield. Nós somos uma empresa que está no mercado há, é bastante recente, temos cerca de três anos, mas foi fundada, é, é uma associação de profissionais já com muitos, muitos anos no setor nesta área do transporte de restos de mercadorias. Nós trabalhamos as duas vertentes, temos frota própria, portanto sabemos exatamente como é, como é que se vive hoje em dia quem tem camiões próprios e as suas, os custos e os impactos que isto tem nesta gestão, temos também a vertente transitária por uma fatia importante da nossa faturação advém dessa área específica de negócio e, portanto, temos aqui um bocadinho das duas, das duas vertentes. Eu optei por fazer aqui uma apresentação, eu vou tentar que não seja muito… eu optei por fazer uma apresentação um bocadinho mais leve, até sem muitos números, porque os números são muito… nós vivemos um triênio muito muito pouco comum, não é? Nós estamos habituados a ciclos económicos mais longos, de, de oportunidades e de retração, e neste momento eu até pus aqui no meu primeiro slide esta montanha russa, que é um bocadinho aquilo que nós vivemos no último triénio, não é? Em 2020 uh, o mercado fechou quase por completo com a questão do Covid, em 2021... Um, Pareceu que iríamos começar a entrar aqui numa era de grandes oportunidades, uma vez que as pessoas estavam com muita vontade de consumir, não é? E tudo começou a mexer, começando pelo turismo e depois por aí fora. E depois, no início de 2022, com a questão do conflito, do início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o o aumento do valor do, do combustível, um, voltámos outra vez a cair a pique, não foi a pique, eu acho, a minha opinião pessoal é que até a queda à pique está a verificar agora, foi aqui um bocadinho dilatado no tempo, mas começámos então a, se, a sentir todos estes impactos. Portanto, em relação ao impacto da inflação uh, no nosso setor, nós fomos dos primeiros setores a sentir logo, né? a nossa matéria-prima foi aquela que teve, maior, teve mais rápido aumento de preço e também maior quantidade, um, isto obrigou um ajusto no preço. Nós não podemos esquecer que este mercado é muito fragmentado, tem empresas de várias dimensões e eu acho que pela primeira vez algumas uh, tentaram encontrar uma forma de fazer contas àquele que era o seu custo real e, ao, e aproveitaram sem desmérito desta palavra, porque é uma atitude necessária, não é? Este, este momento que estávamos a viver para ajustar uh, o seu valor de mercado ao preço de custo, aquele que era o preço de custo real. Um, aproveitando também o facto de finalmente algumas empresas perceberam que era impossível trabalhar sem por exemplo uma cláusula de gasóleo, e de sempre trabalhar com uma atualização de preço portanto num primeiro momento houve aqui uma situação benéfica que eu espero que se prolongue de um ajustar e de de uma, de, diria até de uma forma de uma profissionalização daquilo que é um, a análise de custos e o, e o pricing de, do nosso serviço Neste momento estamos a verificar uma queda da procura, não é? De uma queda, as pessoas estão finalmente a sentir na carteira esta queda do poder de compra, com os aumentos da taxa de juros, e estamos a verificar que efetivamente a procura reduz, e ao reduzir esta procura, como em qualquer outro mercado, neste momento estamos a viver um momento de reajustamento do preço para baixo, não é? No fundo, o que é que vai acontecer no prolongar deste período? Vamos ter uma redução de margens, vamos ter uma redução do, do volume de negócios, em consequência vamos ter uma redução da nossa capacidade financeira e vamos ter as dificuldades de acesso ao crédito que vão ser generalizadas no mercado mas as, e, e também em consequência uh, destes, destes três impactos anteriores. E nós não podemos esquecer que, por um lado, o banco vai emprestar mais dinheiro e a melhor preço a empresas que precisam mesmo, menos dele, na verdade é, é mesmo esta. E que por outro lado nós vivemos, este, este é um setor muito dependente do crédito. Há um desfazimento muito grande entre aquilo que é o pagamento do meu custo e aquilo que é o recebimento da minha fatura por parte do cliente e eu acho que isto é uma, é, uma, é uma das outras coisas a par da questão da cláusula de combustível que era muito importante que nesta altura fosse revista não vou falar, alongar muito sobre esta questão porque acho que o doutor João terá mais a dizer mas há países em que este crédito a clientes já é legislado ou seja, já há um período máximo e em Portugal não há e nós não podemos continuar a trabalhar eh, com este desfazamento em relação a estas especificidades no setor, pronto, eu já levantei aqui já levantei aqui o véu a algumas delas, a volatilidade do preço de custo, a adequação e desadequação das estratégias de pricing praticadas pelas empresas e eu sobre isto tenho aqui um, depois vou falar mais especificamente porque acho que é mesmo muito importante que esta forma de dar preço ou de, ou de validar qual é o custo da nossa operação seja revista. Os prazos de pagamento muito dilatados e a tal dependência do crédito e o aumento do custo do dinheiro na banca. Em relação ao pricing, uh, habitualmente nós analisamos o custo hoje e depois olhamos um bocadinho para a componente procura e então estabelecemos o preço que damos ao nosso cliente. Mas nós, quando estabelecemos este preço, não estamos a olhar na perspectiva do futuro. E eu, com o que faturo hoje, é o que me vai dar tesouraria daqui a dois meses para pagar os meus custos ali a dois meses, porque nós não temos. Nós faturamos a 60 dias ou 90, mas o nosso principal fornecedor não, fatura quase a pronto, dependendo depois, há empresas que têm outros prazos de pagamento, dependendo das garantias que têm, mas nunca é muito, muito dilatado. Ou seja, eu acho que é mesmo importante que ou nós acautelamos de certa forma esta questão do futuro ou temos que começar a olhar para elas a nível de pricing, porque nós temos uma uma base de trabalho que é extremamente volátil e eu quando estou a dar hoje um preço a um cliente, estou a dar o preço para hoje e aquele é o dinheiro que me vai pagar esta situação no futuro e eu acho que é muito importante nós começarmos a a cautelar isso. A resposta à à inflação eu eu sei que por um lado estamos a somar-nos à bolha, não é? Mas a resposta à inflação não pode ser baixar margens Porque se eu baixar a minha margem hoje, eu daqui a dois meses não me sobra, ou daqui a três, ou daqui a seis, ou daqui a um ano, não tenho forma de continuar num momento tão instável a trabalhar. Isto para mim, e acho que é é, para mim pessoalmente, é é aquilo que eu tenho pensado e e é o que mais me tem incomodado um bocadinho na nossa nossa forma de ver às vezes esta esta questão no setor, é que enquanto há setores que são mais coesos e nós verificamos que os preços não variam muito entre empresas e em que nós ouvimos dizer, ah, porque o aumento do barril, o barril aumentou hoje, não é aquele barril que é o gás óleo que está amanhã na bomba e o preço já repercutiu, porque é o dinheiro da bomba que paga os aumentos do barril. E nós temos que pensar um bocadinho nesta questão quando olhamos para o futuro da nossa empresa. Assim sendo, eu tenho uma ideia daquilo que vai ser, de quais vão ser as empresas que, no final de toda esta, esta tempestade, digamos assim, vão conseguir subsistir. Eu acredito, muito, eu acredito que muitas, espero que muitas, mas acredito que vão, substituir as, vão subsistir as empresas que conseguem manter o acesso ao crédito e conseguem ter mais acesso ao crédito, as que abdicarem menos de margem de lucro causa da questão que eu, que eu explicitei aqui, as que tiverem, claro, uma tesouraria mais eficiente e equilibrada, no seguimento das outras questões, porque muito problema das empresas de transportes está precisamente na sua tesouraria, e aqueles que protegerem o seu setor e os seus parceiros. Uh, ninguém tem, nem vai ter, o monopólio do setor. Nós ganhamos mais se nos mantermos unidos e se, enquanto profissionais, protegermos aquilo que é um, as bases ou que poderá ser base de um trabalho bem feito e de uma estabilidade económica para todos desde já voltar a agradecer o vosso convite e muito obrigada
0: Obrigada Inês, foi aqui muito meticulosa com o seu tempo (risos) ainda acabou antes do tempo (risos) obrigada também por isso então assim sendo, eu agora gostava de passar a palavra aqui ao Paulo Paiva que nos vai falar um bocadinho das exportações nacionais e, e das questões que se colocam odiernamente nesta temática. Um,
2: portanto, passo-lhe a palavra, Paulo. Obrigada.
0: Está sem som.
2: Som.
3: Não tinha consciência disso. É, estava a dizer que começo por agradecer ao Legal Bloco, o amável convite que, que entro só à APAT e à minha pessoa que estarem presentes no vosso webinar, é, saudar os parceiros do, do webinar que estão aqui presentes também. É, e antes de entrar propriamente no tema, é, gostaria de primeiro fazer uma pequena apresentação da APAT, que é a Associação de Transitários de Portugal e que é uma associação que representa 260 empresas a nível nacional, localizadas em Lisboa, Porto e regiões autónomas dos Açores e Madeira, principalmente nestas regiões, mais concentradas nestas regiões de Lisboa, Porto e regiões autónomas. Na totalidade, representamos uma força de trabalho, as empresas têm uma força de trabalho de mais de 5 mil pessoas, com um volume de negócios anual de mais de 6 mil milhões de euros, com uma produção que corresponde sensivelmente a 1% do PIB. Em relação ao transitário propriamente dito, eu gostaria também de esclarecer ou... clarificar um, o que é o transitário hoje em dia, e, e um transitário hoje em dia é um operador multimodal de logística internacional, com valências em serviços aduaneiros, veterinários e fitossanitários, portanto, lidamos com a autoridade tributária, com as direções gerais e com as direções gerais de, de veterinária. a um, Somos, uh, neste momento, aquilo que eu considero sermos a única e original one-stop-shop para as empresas, para os nossos clientes que atuam no comércio internacional. Uhum. Contribuímos para, para o bem-estar de, 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 milhões de, de milhares de milhões de pessoas e empresas, sempre que tenham que, que movimentar uh, bens através de uma ou mais fronteiras. Aliás, foi, foi notória a. Um, a nossa intervenção direta no início da pandemia e durante a mesma, porque na realidade foram os transitários que organizaram a logística e movimentaram para Portugal máscaras e material médico, garantindo uma uma importante resposta inicial e e garantindo também que não houvesse falta desse material ao longo da, da pandemia. Por outro lado, uma vertente importante dos transitários é que trabalhamos e colaboramos numa escala global. Quer dizer que, através das representações que temos a nível mundial, um transitário, por exemplo, em Portugal, pode ajudar um cliente localizado em Singapura a resolver um problema que tenha na África do Sul. Entrando dentro do do tema específico que me traz aqui, eu estive a analisar alguns números das exportações e, e segundo dados do primeiro semestre deste ano, temos um crescimento de 38,1% face ao mesmo período de 2021. Espanha, Estados Unidos e Alemanha destacaram-se como protagonistas deste aumento, que juntamente com França e Reino Unido representam os principais clientes de Portugal. Espanha manteve-se como principal cliente das exportações portuguesas, tem uma cota de 21,5% no total, seguindo-se França e Alemanha, com 12% e 11% aproximadamente. Para fora da União Europeia, O Reino Unido foi o principal destino, com uma cota de 8,5%, ocupando o quarto lugar em termos globais, seguindo-se os Estados Unidos, Angola e Brasil, que são, respectivamente, o quinto, o nono e o décimo segundo clientes das exportações portuguesas. Ainda, segundo os dados a que tive acesso, a rúbrica de serviços de viagens e turismos, e turismo constituiu a principal exportação com uma cota de quase 15% do total, seguindo-se a rúbrica de bens, de, de bens, máquinas e aparelhos com 9% e veículos e outros materiais de transporte com 8,5%. Estes números e principalmente o crescimento das exportações conjunturalmente constituem boas notícias estruturalmente não tão boas porque revelam uma dependência que tem sido crescente no turismo com todas as vantagens e inconvenientes que isso traz ao país. Não esqueçamos que Portugal, sendo uma economia aberta, só é viável se assentar uma parte significativa da atividade nas exportações. O país por isso Não deve estar baseado só nas receitas de turismo, que aliás, quando quando ligamos as nossas televisões, as notícias que ouvimos são sempre ou quase sempre relacionadas com as receitas de turismo e com com, com as mais-valias que o turismo traz ao país, mas não nos devemos esquecer daquilo que aconteceu, É, é óbvio que não vai acontecer todos os anos, Mas com a pandemia essas receitas tiveram uma quebra abrupta e e, e com com os os prejuízos evidentes que que isso trouxe ao país. E portanto aquilo que defendemos é que Portugal precisa de estar presente nas cadeias de alto valor global, de apostar em produtos de alto valor acrescentado para assim garantir melhorias substanciais dos rendimentos das pessoas e empresas porque não não devemos esquecer que se queremos melhorar as condições socioeconómicas e financeiras das pessoas e das empresas, temos de exportar mais, mas sobretudo temos de vender produtos e serviços de valor. mais especificamente relacionado com o setor onde se movimentam os transitários e portanto estou a referir-me ao setor da logística e que tem tem uma importância enorme para a a competitividade das exportações o nosso nosso setor precisa de ter condições para apresentar soluções logísticas para os exportadores pois essa é uma condição essencial para sobreviver no mercado global Quando falo em condições, falo nas nas condições das infraestruturas, sejam elas aeroportuárias, marítimas e e ferroviárias, porque de todas todas as infraestruturas, estas três referi que são, de facto, o elo mais fraco e e as que carecem de, de maior intervenção a nível de investimento e modernização. De referir ainda que, ou para sustentar esta posição, refiro que o fator logístico é o grande diferenciador dos produtos, trazendo-lhes valor acrescentado imprescindível num espaço ambiente cada vez mais concorrencial. De nada adianta investirmos em investigação e desenvolvimento, termos as melhores tecnologias, o design mais atrativo, A melhor qualidade e um preço competitivo na saída da fábrica, se depois não conseguimos colocar os produtos nos mercados internacionais. E de facto é isso que temos assistido nos últimos tempos, fruto da conjuntura a nível mundial das cadeias logísticas, portanto, das dificuldades que surgiram decorrentes também da pandemia e, e, portanto, vieram a exponenciar as dificuldades que já existiam antes fruto da, da, da fraca qualidade das infraestruturas nacionais e que muitas vezes, ao invés de serem a alavanca das exportações são uh, elas próprias uh, um, um obstáculo do ponto de vista do transitário as principais questões e desafios que se nos têm colocado uh, e vou elencar aqui alguns pontos e depois uh, estarei uh, uh, receptivo a que me coloquem as questões que entender uh, a primeira a primeira que resulta ainda daquilo de, de, de que se passou uh, quer com a pandemia quer mais recentemente com o, uh, o início da guerra na Ucrânia uh, assistimos a uma capacidade limitada no espaço de, de espaço quer na via marítima quer na via aérea uh, e procura sem precedentes que uh, excedeu em muito a oferta uh, a verdade é que um, e costuma-se dizer que os transitários são um pouco o barómetro da economia, nós no no final de outubro e início deste mês estamos já a a registrar um decréscimo de exportações, portanto de mercadorias transportadas, decréscimo da procura por parte dos nossos clientes, e isto comprova aquilo que está ainda nas expectativas dos economistas e daquilo que estão a prever para 2023, que é uma retração da economia. Muito embora, e aqui é em característico que este final de ano esteja, esteja a acontecer como está, porque a tal capacidade limitada nos navios e nos aviões e, portanto, na cadeia logística, veio provocar que no primeiro semestre houvesse uma grande procura, porque com a limitação da disponibilidade dos meios, as empresas... Tiveram tendência a acumular stock em maior quantidade e neste momento uh, não há uh, tanta necessidade de, de recorrer uh, aos meus logísticos.
0: Paulo, só para dizer que tem cinco minutinhos, está bem?
3: Está bem, está bem estou já a terminar. Uh, outro, outro ponto relacionado ainda com o primeiro uh, tem a ver com os grandes atrasos na reserva, nas reservas de carga na origem e cancelamento de escalas de navios fortes atrasos nos navios a serem descarregados nos portos de chegada passámos também por uma fase de escassez de equipamentos nomeadamente de contentores ainda que, como referi agora no segundo semestre tenha aligeirado esta situação exatamente com o decréscimo da procura Os armazéns das companhias aéreas e agentes de handling terrestres estiveram sobrecarregados de carga e são, e e sobretudo, sem mão de obra qualificada e espaços suficientes para gerir a carga, o que gerou bastantes constrangimentos também. O que ainda está a acontecer e que vamos continuar a a esperar que que, e a nossa expectativa é que que assim se mantenha, os custos logísticos Uh, apresentam cotações voláteis e muito dinâmicas uh, e relacionado com isso tem a ver o fato das linhas de navegação não honrarem os contratos e portanto organizarem o movimento da carga marítima uh, quase praticamente ao preço do dia uh, aquilo que assistimos e que, que já acontecia uh, por exemplo ao nível dos passageiros Começou a acontecer também uh, ao nível da carga. Quando eu digo ao nível dos passageiros com as companhias aéreas que praticamente, e aqueles que, que, que adquirem bilhetes de avião online, conseguem praticamente uh, diferenças de preços uh, diariamente, uh, aqui as linhas de navegação uh, começaram também a, a, a aplicar esse princípio e, e torna-se muito difícil conseguir uh, fixar preços. Outra outra questão importante é a falta de previsibilidade nos tempos de trânsito, o que resulta no aumento das comunicações com todas as partes interessadas e que implica, obviamente, no aumento de carga de trabalho por remessa, porque daquilo que nós temos consciência do nosso lado e sabemos que assim é nas empresas que exportam, o que costumava levar uma hora, agora leva várias horas ou mesmo dias para se conseguir resolver. E o assunto, termino já, o assunto que está em cima da mesa neste momento e que envolve alterações estruturais nos meios de produção e no caso da logística, nos modos de transporte que terão de fazer importantes adaptações para reduzir impactos ambientais, falo da descarbonização. O impacto grande vai ser sofrido pelo consumidor final, porque os fortes investimentos que vão ser exigidos às empresas impactarão nos preços dos produtos nas prateleiras. E pronto, deixo aqui a minha disponibilidade para responder às questões que tenham. A, a, a colocar e agradeço mais uma vez à Legal Block por me terem convidado.
0: Obrigada, Paulo. Obrigada. Depois, no fim, certamente haverão questões. Portanto, eu, eu passo já a palavra aqui para, para a Raíza, A Raíza é advogada no Brasil, é parceira da Legal Block desde o início, praticamente. E vai-nos falar um bocadinho sobre como é que está o Brasil nesta matéria, do pós-eleições, como é que está o mercado brasileiro, quais são as perspectivas. Uh, traz-nos também aqui uma perspectiva transnacional uh, e, portanto, vamos ouvir. Raíza.
4: Olá a todos. Boa tarde para Portugal, né? E aqui no, no Brasil, a gente ainda está no bom dia, é, como a Bia já falou. Meu nome é Raíza e, bom, vamos falar sobre o Brasil, né, Nessa perspectiva. Como eu já falei um pouquinho antes de a gente começar, o Brasil as coisas estão bem confusas, eu não sei até que ponto né? vocês conseguem acompanhar o que está acontecendo aqui no Brasil. E nós tivemos né, uma, perspe... a gente tinha uma perspectiva muito positiva é, para o mercado é, depois do primeiro turno das eleições. Eu não sei se vocês acompanharam, nós tivemos dois turnos de eleições. né E, e nesse primeiro turno, a perspectiva era bem positiva com relação né, à economia do... economia do país. E no segundo turno, a gente já, com a eleição do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, a gente já ficou num momento mais receoso. É assim que, que terminaram as eleições né, que foi divulgado que o candidato Lula tinha esse direito a gente teve umas manifestações nas estradas aqui no Brasil, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar o que aconteceu e foi um cenário assim extremamente caótico porque é, os eleitores do Bolsonaro, né, que era o outro candidato eles não aceitaram a, a candidatura essa eleição do Lula que tem uma discussão se é legítima, se não é legítima né? É. Ah, nós temos as urnas, as, urnas ele, as urnas eletrônicas e aí entra todo um questionamento sobre se teve fraude, se não teve fraude E aí eu brinco que a gente acaba indo para as teorias das, da conspiração Que infelizmente é o que está acontecendo aqui no Brasil A gente tem milhões de teorias, temos um fato real, mas temos milhões de teorias da conspiração Que envolve todo esse cenário de eleição, né? as coisas saíram um pouco do controle num nível de que é, no, no WhatsApp de todo mundo aqui tinha circulando uma imagem da Lady Gaga é, com óculos, uma, um, com uma roupa mais social, falando que ela era ministra, com o nome dela real, em vez de ser Lady Gaga, o nome dela de batismo, falando que ela era ministra das relações exteriores com a ONU e que ela estaria fazendo uma movimentação para é, anular as eleições para vocês verem assim um nível que chegou o caos político e as fake news como isso aqui está no, no Brasil acontecendo e os eleitores do Bolsonaro começaram a divulgar aquela imagem da Lady Gaga como se realmente ela fosse uma ministra as pessoas estavam acreditando nisso e isso estava sendo amplamente divulgado então na semana seguinte né assim que as eleições uh, finalizaram no domingo na segunda-feira a gente teve um, a gente tem um país enorme que o caos estava instaurado. Diversas estradas estavam bloqueadas e as notícias assim, apavoravam. né, é, Acabaram assim que o Brasil faz meme com tudo, como vocês já devem saber, mas as notícias apavoraram. Era num nível de congestionamento de quilômetros e ninguém sabia o que fazer porque não desbloqueavam as estradas. Pessoas estavam precisando de, de órgãos, estavam para trans, transplante, que precisavam que, que as coisas acontecessem, naquelas estradas perderam as cirurgias. É, produtos estragaram, e aí a gente teve um aumento nos preços né, das mercadorias por conta desses bloqueios das estradas. Só que nessa mesma semana que começou esse bloqueio, as coisas foram flexibilizando, e aí o presidente que perdeu, né, que foi o Bolsonaro, ele se manifestou para que esses bloqueios fossem né, é, cessando. E aí as coisas começaram a estabelecer assim um pouquinho mais de ordem né, no meio desse caos. Só que até o momento a gente ainda não está é, com nenhuma ordem, no caso. Então a gente está vivendo um cenário de completa incerteza, porque após esse segundo turno, é, a gente fica aguardando aqui é, a gente tem um período para o outro presidente é, assumir, que vai ser no primeiro de janeiro mas nesse interim entre né, a eleição e o presidente de fato ele assumir. Ele, a gente fica pendente de como vai ser o, plane, o plano de governo dele. E ele não, o Lula, ele não falou isso. Quem, quem seriam os assessores, os ministros? Ele não definiu nada disso. Nada disso é no momento pré-eleição. E realmente isso é feito no momento posterior, mas em algumas situações já tem algumas pessoas indicadas. Então a gente está vivendo um cenário tão, digamos, incerto que cada manifestação que o Lula vai na televisão e fala alguma coisa de quem vai ser o ministro da economia, nós temos uma bolsa subindo, uma bolsa despencando, e a gente está vivendo essa incerteza o tempo todo. Então, assim, cada dia... Eu, eu brinco que cada dia que no Brasil está sendo um dia, porque a gente vive um cenário muito incerto. Todo dia, assim, a gente pode esperar qualquer coisa. Cada manifestação é um, um, uma movimentação do mercado. Né? Então, o cenário que antes era positivo, agora a gente já está com uma perspectiva negativa da nossa economia e da economia né? em geral do Brasil, em questão de impostos, a gente também está com uma inflação absurda, só que essa inflação aqui no Brasil ela é muito mais carada, né? não é uma inflação real. Não, não é como vocês né, conseguem ter acesso real ao que está acontecendo no país aqui. A gente, é, as pessoas vão na televisão e falam que, que a inflação é, tem um índice, mas na prática, quem é o cidadão que vive no dia a dia vê que é completamente diferente. Não tem um dia aqui, né? eu tive a oportunidade de viver quase três anos em Portugal e eu sabia como era ir no, no mercado em Portugal. Eu passei lá quase os três anos comprando as coisas pelo mesmo preço. Então eu consigo ver na prática como a gente tem essa, essa diferença aqui no Brasil. De você ir num, num, num dia no mercado, se você for daqui a uma semana, os preços vão ser completamente diferentes. Né? Então, assim, realmente a inflação aqui está num nível é, bem caótico. Só que essas coisas não são muito passadas né, para frente, porque a gente vive num país muito grande cuja maior parte da população é uma população muito pobre e analfabeta. Não necessariamente é o analfabeto, aquela pessoa que, de fato, não frequentou a escola, apesar de a gente ter muita muita parte da sociedade desse tipo, mas são analfabetos funcionais, que a gente chama, né? São pessoas que, por mais que tenham frequentado, elas não conseguem fazer uma interpretação de texto, elas não conseguem entender o básico, né? Então, a gente tem muita desinformação aqui no, no país. Então, a gente está vivendo um cenário realmente caótico de que um dia a bolsa sobe, outro dia a bolsa cai, um dia a inflação está de um jeito, outro dia está de outro, um dia o preço do combustível dispara, depois tem uma redução de imposto e o combustível cai e é uma briga política que ainda estamos vivenciando. Então, a gente está vivendo um cenário que é muito caótico e no meio disso tudo, né, nós tivemos muitas manifestações e muita é passeata para apoiar os os eleitores. Tivemos agora um aumento nos casos do Covid, com uma nova variante, e por mais que isso seja uma questão preocupante, por incrível que pareça, não é o que está mais ocupando nossos noticiários hoje em dia, seria essa essa nova variante. E aí não tivemos nenhuma medida ainda efetiva com relação a esses novos casos, já começaram a ter novamente aumento das mortes, e isso foi muito influenciado por essas aglomerações que tiveram por conta dessas manifestações políticas, e aí essa nova variante. E a gente não tem ainda muito um um posicionamento efetivo. né? Alguns locais foram... A gente vai voltar a usar máscara em alguns locais, como em transportes públicos, em grandes aglomerações, mas a coisa está tão fora do controle que, por exemplo, um show ainda não tem essa obrigatoriedade, mas para você usar um transporte público agora, você está sendo obrigado. Então, eles flexibilizaram de uma forma que não chega nem a fazer sentido. Então, acho que hoje, se a gente puder fazer um panorama de como está o cenário do Brasil, né, nesse pós-eleição, com esse aumento do Covid, eu poderia dizer que nós estamos vivendo um cenário caótico porque é o tempo todo a disseminação de fake news e a gente ainda tem uma grande parte da população que acredita que o presidente eleito não vai assumir no dia 1 de janeiro, que vai ter ainda uma manifestação é, que isso vai fazer, assim, que vai impedir. Então, assim realmente é um cenário é, que acho que nunca vivenciamos antes no Brasil, que a gente está com uma incerteza absurda, né? O, o presidente atual ele era das forças armadas e, e ainda se acredita que pode ocorrer uma intervenção militar. Eu particularmente não acredito nessa possibilidade, mas a gente ainda vive com essa, com essa, com essa insegurança, com essas fake news, tem um todo circulando sem conseguir ter uma definição de como vai ser é, a partir de primeiro de janeiro, né? Nesse momento e que a gente está entre as eleições e o candidato realmente assumir a gente está vivendo uma total instabilidade, né? um momento de perspectiva alta porque o candidato que foi eleito Lula ele também tem bom relacionamento né com, com os outros países ele eram um, quando ele foi presidente ele tinha essa articulação política melhor do que o presidente atual mas como a gente ainda não sabe qual vai ser a formação do governo dele a gente não tem nenhuma perspectiva de como vai funcionar o Brasil daqui para frente. E aí, como eu falei no início, as notícias por aqui são de completo caos, né? A gente não, não consegue nem saber o que vai ser o dia de amanhã, né? Nesse, nesse nível de a gente não saber quando a gente vai pagar um combustível amanhã, quanto vai estar a taxa de juros, que também está altíssima, o que também diminuiu muito o poder de compra das pessoas, né? Porque aqui do Brasil, acho que o pessoal de Portugal faz muita piada, a gente tem uma questão de parcelamento, né? o brasileiro compra muitas coisas parceladas, o que para vocês não é normal, mas infelizmente é uma realidade aqui, e a partir do momento que esse brasileiro, que é o, a pessoa de uma classe social né, mais baixa, uma classe média, ele precisa fazer, comprar os seus bens parcelados, assim, precisa é, muitas vezes fazer uma compra de mercado parcelada uhum. e as taxas de juros estão super altas ele não consegue diminuir o poder de compra o que impacta totalmente na economia do país então a gente está vivendo realmente um cenário de, de completa incerteza em virtude dessa inflação dessa alta de juros desse cenário de instabilidade política por conta dessas fake News e dessas possíveis intervenções militares o judiciário aqui também é muito influenciado pelas pela, pela política então a gente também fica sem saber o que esperar por conta dessa, dessa política influenciar diretamente no, no poder judiciário o que né, não deveria acontecer mas de fato acontece na prática então realmente é um cenário de completa incerteza e instabilidade
0: Ok, obrigada Raíssa um, antes, antes de continuarmos queria só deixar aqui um aviso a quem nos está a assistir através do Facebook podem ter alguns problemas um, com a transmissão, se assim for Podem perfeitamente ir ver esta transmissão também no YouTube, que está em direto. Uh, feito este aviso, vamos passar agora a palavra ao João, ao João Correia. O João é advogado e sócio na Legal Block e vai-nos falar aqui um bocadinho sobre um, como prevenir o incumprimento, uh, que certamente poderá advir um, destas questões que temos estado a falar até agora. João, passa a palavra.
2: Bem, uh, Muito boa tarde a todos e a todas. Não se estão a ouvir. Uh,
3: a minha temática é um bocadinho
2: transversal e eu acho que quando este webinar foi pensado, foi muito pensado também porque uh, nós na Legal Block temos um acompanhamento muito forte e transversal de todos, de todos os mercados, mas no fundo também do setor industrial, do setor industrial que precisa dos transportes, do setor industrial que exporta e que precisa também muito dos transitários e do setor industrial que exporta muito também para outras latitudes, como o Brasil e, sobretudo, os países de dispersão portuguesa. A, a, a temática que me foi dada, eu acho que o título até poderia ser alterado. Deveria ser o aumento certo do incumprimento e a importância da prevenção. Porquê e porquê que eu digo isto? Eu vou começar por analisar o cenário de incumprimento que neste momento é certo. Uh, e depois passarei para uma fase mais de prevenção também um bocadinho no sentido daquilo que a Inês Frado falou e abordando um bocadinho os problemas que o Paulo uh, falou problemas esses que queremos que não vão também abranger o Brasil sempre o Brasil uh, e acho que não, não, não vou cometer não vou dizer nada que qualquer um de nós já não saiba por regra o Brasil tende a inflacionar todas estas reações que nós assistimos na economia e na sociedade e na política e em todo esse lado. Uh, saiu, saiu já este mês um relatório da, da, da Iberinform relativamente ao, ao panorama do setor dos transportes rodoviários de mercadorias e daqui vou-me singir ao tema do webinar, uh, sem prejuízo de uh, verificarmos que ele depois se liga muito também com determinadas partes do... do dos transitários. 41% das empresas neste neste mercado têm até 10 anos de antiguidade. Portanto, por regra, são empresas muito novas. Aliás, acho que também é o caso da da Global Shield. Sendo que 25% foram constituídas nos últimos 5 anos e 9% das empresas que estão atualmente no mercado foram constituídas no último ano. Ou seja, estamos a falar em empresas que nasceram no seguimento do Covid. ou, Ou ainda durante o Covid. Sendo que neste momento, este relatório identifica que 42% dessas empresas têm um risco elevado ao máximo de incumprimento. Nós estamos a falar, e isto é importante que se saiba, nós estamos a falar de quase metade de um setor. E isto é potencialmente perigoso, potencialmente perigoso para o próprio setor em si, mas sobretudo para quem está a montante e a jusante. Porquê? Porque isto vai significar uma uma pescadinha de rabo na boca, como nós costumamos dizer, e que vai afetar todo todo, todo o corredor, todo o mercado, na sua forma de atuação. 58% destas empresas estão localizadas nos nos dois grandes centros cidadinos portugueses, portanto Lisboa e Porto, sendo que é um mercado extremamente pulverizado. 98% destas empresas são micro ou pequenas empresas. Estamos a falar muitas vezes de uma empresa, de empresas que têm um, dois, três caminhões no máximo. Empresas muitas vezes com uma base familiar, onde muitas vezes é pai e filho a conduzirem o mesmo caminhão. Apesar de tudo, em 2021 foi um setor que cresceu cerca de 3% em relação aos níveis pré-pandémicos, portanto, cresceu 3% relativamente àquilo que era o volume de negócios em em 2019. E que curiosamente também em 2021 eh, baixou os prazos médios de pagamento a fornecedores, Eh, anteriormente era 77, portanto em 2020 era de 77 dias e passou para 73 dias. e o prazo médio de recebimento por parte dos clientes passou de 95 para 89 dias. E, e, e eu aqui quero dizer o quê? Nem sempre o recebimento por parte das, deste, deste setor é imediato. Aliás, a mais das vezes é prolongado no tempo. O que implica, como também me disse a Inês, Inês Frade, o que implica aqui uma gestão e, e, e uma previsibilidade que é necessário estas empresas terem. Obviamente que isto é muito complicado e muito difícil quando nós temos um setor tão atomizado e com empresas tão pequenas. Quanto ao aumento certo do incumprimento, eu trago-vos aqui um um relatório que está publicado ontem ao final do dia no site site do governo, nos indicadores de de atividade económica, portanto é dia 29 que basicamente aquilo que demonstra é aquilo que nós todos sentimos e tudo que nós todos já vemos, que é quedas acentuadas nos, nos, nos principais indicadores de clima e de sentimento económico. Ao longo do último ano, e, 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 e que sem dúvida terão um impacto uh, uh, naquilo que é a, a economia. Nós podemos ver isso no indicador de clima económico do INE. Uh, nos, nos indicadores coincidentes da atividade económica, que também têm vindo a baixar significativamente, uh, e depois no, no próprio indicador de sentimento, quer em Portugal, quer na zona euro. Aquilo que eu tenho visto ao longo dos últimos, dos últimos anos é que ele começa a baixar na Europa e depois Portugal rapidamente acompanha, acompanha, acompanha esse sentimento, uh, apesar de tudo e apesar de muitas vezes o, o próprio poder político tentar uh, aliviar. Ou, ou não dar muita importância, a verdade é que esse, é que esse sentimento vai, vai, vai começando a existir. E nós não nos podemos esquecer que este aumento é certo, porque nós temos elevados fatores de instabilidade. Portanto, nós temos, desde logo, a guerra na Ucrânia, que se mantém, que não tarda muito fora há um ano, e que, e, que, e que se prevê, ou que tudo indica, que se mantenha Temos recentes tensões na China, com, com, com manifestações por causa da, da questão do covid mas também com uma classe média que começa a brotar e começa a ter o tipo de comunicações. nós estamos a assistir a tensões geopolíticas muito muito elevadas muito elevadas e muito preocupantes ainda hoje ou ontem, se não me falha a memória, tivemos aviões a entrar em zonas de, de aviões chineses e russos a entrar em zonas de espaço aéreo. Sul-coreano e japoneses. Temos exercícios militares conjuntos também nessa zona da Ásia-Pacífico. Temos este problema na Europa e estas tensões na Europa. Temos a tensão, que para nós, europeus, é muito importante, de países como a Hungria e a Sérvia no seu quase que encostar-se à Rússia. Temos também uma instabilidade financeira que começa a dar-nos algum sentimento. nos fazer lembrar 2007 e 2008, neste momento, por exemplo, o crédito Suíço é um fator, ou pode ser um fator de instabilidade, já para não falar também do do inverno desolador das criptomoedas, temos a questão da inflação e da perda de poder de compra, saíram esta manhã, e eu tive a oportunidade de o ver, o o indicador estatístico do INE, estimativa rápida, aponta uma inflação de 9,9% para o mês de novembro em Portugal. Estamos a assistir a um, a um período inflacionário como nunca visto, sendo que no período homólogo, ou seja, relativamente a novembro de 2021, estamos a falar de uma subida de quase 25%. Isto, quer queiramos, que não, vai ter um impacto significativo, seja nas pessoas inovais, seja nas pessoas coletivas e muito concretamente neste mercado esse impacto inflacionário já se está está a sentir muito fortemente no no aumento dos custos dos dos bens de primeira necessidade e eu aqui não estou a falar apenas nos géneros alimentícios, estou a falar também na energia, por exemplo. E atenção que a energia tem um impacto significativo naquilo que é a produção industrial do nosso país. Muitas empresas, muitos dos nossos clientes, por exemplo, têm sérios custos em matéria de gás e energia elétrica. Temos também um aumento da insegurança alimentar e da pobreza, uh, e, e, e é assim, uh, neste mercado em concreto, transporte rodoviário de mercadorias, uh, a diminuição do consumo alimentar e a pobreza vão gerar menos consumo, que por sua vez gera menos necessidade de tra- do, do transporte rodoviário. E isto é, lá está a tal pescadinha de rabo na boca que vai acontecer. Temos também motivos de incerteza política, temos as eleições nos Estados Unidos aí, aí à porta e, e, e vamos ter mais, mais, mais uma disputa da liderança por parte de, de, da, extrema, da extrema-direita, de uma entidade que nós relacionamos à extrema-direita e muita à semelhança daquilo que aconteceu no Brasil entre Bolsonaro e Lula da Silva. Estamos a viver um período de polarização que necessariamente vai ter reflexos na, na, naquilo que é a economia. Depois temos também este quadro pós-Covid, que como o Paulo Paiva dizia aí bem, e eu, e eu assino por baixo, que é interrupções nas cadeias de fornecimento que ainda não estão totalmente ultrapassadas, e depois os elevados preços das commodities, muitos deles daí resultantes, outros não por isso, mas os elevados preços na, na, nas commodities que estão a ter um impacto também nos, nos mercados que se servem, normalmente, seja como produto acabado, seja como matéria-prima também do transporte rodoviário de de mercadorias. E, portanto, aqui chegamos à parte da prevenção, que é, sabendo nós que de certeza existirá um incumprimento, que esse incumprimento será muito forte, o que é que as empresas do, do, do setor dos transportes rodoviários de mercadorias e, na generalidade, a maioria das empresas de qualquer setor, Qualquer setor poderão fazer. Bem, desde logo, como dizia a Inês, ter uma, uma, uma gestão preditiva. Ou seja, pá, começarem a olhar para os dados que têm, eventualmente para os dados históricos que têm dos períodos de há 10 anos, porque eu acho que vai ser algo muito similar, com exceção da parte inflacionária, mas vai ser algo muito similar. Começarem a aprender a tratar Big Data e Business Intelligence, adotar ferramentas de Business Intelligence, e, portanto, fazerem esta relação com os, com os dados e os dados históricos, começarem a utilizar software e modulação para melhorarem a sua atividade e reduzirem os seus custos uh, e fazerem uma análise muito séria muito séria dos custos e dos proveitos que têm. Isto obriga-los a, uh, a pensarem uh, se há atividades que valem a pena, se há rotas que valem a pena, se há clientes que valem a pena. E, portanto, após um período de crescimento económico um, é essencial que estas empresas façam uma análise custo-benefício e que pensem melhor o que fazer. E o que é que elas podem fazer? Epá, podem melhorar, podem fazer melhorias em termos de gestão de clientes, uh, reduzir, um, reduzir prejuízo com, com recurso à tomada de decisões fortes. fortes um, provavelmente haverá muita coisa que podem fazer para para melhorar eh, algumas gorduras adicionais que foram adquirindo ao longo destes anos. Devem, sobretudo, incrementar as suas vendas. E eu aqui corroboro muito aquilo que a Inês Frado disse, de estarem muito atentas ao ao pricing. É, aliás, uma das atividades que deve ser feita. E pensarem muito bem quais são as áreas de negócio, quais são os clientes que são mais positivos e aqueles que são mais negativos. E, eventualmente, cortar nas gorduras passa também por aí.
0: João, tens 5 minutos, está bem?
2: Obrigado. Depois, devem também apostar na criação de estratégias diferenciadas. Mesmo dentro deste setor, há a possibilidade de criar estratégias diferenciadas. E aqui, eu gostei de ouvir o Paulo falar da questão dos custos energéticos, porque isto pode ser uma área onde as empresas podem apostar Começam a existir alternativas no mercado. Depois devem também gerir melhor aquilo que é a oferta e a procura. Equilibrar a sua estrutura de custos àquilo que é a procura. E, portanto, novamente cortar nas gorduras. E depois fazer melhorias na organização e na estrutura. Essas melhorias passam por melhorias na parte, por exemplo, de organização de rotas, de organização de turnos, organização laboral, organização de quadros pessoal, pensar nos FSEs, pensar nisso tudo. Por último, e para terminar, dizer que também é essencial que estas empresas passem a ter uma gestão preventiva daquilo que é o incumprimento dos clientes. E nós aqui, aquilo que nós aconselhamos é, e sempre será isto, que é ter um modelo padrão de atuação. Nós temos muitas empresas que hoje em dia têm têm CRMs e têm programas de contabilidade que já já, já dão alertas, já, já alertam para o risco de crédito. É essencial que esse padrão esteja definido e é essencial que ele seja conhecido por todos os colaboradores. E é essencial que essa atuação ocorra de forma ágil, rápida e padronizada para que os colaboradores que trabalham nesta área saibam concretamente o que fazer, em que prazo fazer, como atuar. Como agir? Seja na fase pré-contenciosa, seja na fase contenciosa. Porque a, frase, a fase pré-contenciosa prepara muito daquilo que é a fase uh, contenciosa. Nomeadamente a atuação com a recolha de, 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 de títulos executivos, a celebração de acordos escritos por aí fora. É essencial fazerem um controle mais apertado do crédito. Uh, e eu aqui chamo também, eu já estou a repetir um bocadinho aquilo que foi a sugestão da minha esfera, mas sem dúvida... Apertar esse controle de crédito, baixar prazos, reduzir prazos. Não podem ser as empresas a conceder e a dar crédito a outras empresas. O risco é demasiado alto para que isso aconteça. Têm de estar sempre muito atentas à análise dos indicadores económico-financeiros, também dos seus clientes, no sentido de perceber se há aqui alguns motivos que eu já vou enunciar que podem ser sinal de alarme, e sempre, sempre, que uma empresa não se sinta confortável ou ache que a situação está a escalar para um nível que pode gerar um incumprimento grave, deve solicitar garantias. Quem não deve, não teme, e se essas empresas não temem dar essas garantias, é sinal que vão querer cumprir. E, portanto, estes indicadores, esta análise destes indicadores, a que as empresas têm têm de estar muito atentas, são, sobretudo, a concentração que a empresa, as empresas suas clientes fazem em determinados clientes. Por exemplo, a nossa cliente só tem um ou dois clientes. Está muito concentrada, o que significa que se perder um cliente, muito provavelmente vai ser abaixo. A questão dos prejuízos consecutivos acumulados ao longo dos anos. A empresa não é capaz de gerar cash flows e de gerar dinheiro para investir. A questão do endividamento bancário saber até que ponto é que a empresa está demasiado exposta a um endividamento bancário, o próprio endividamento de curto prazo pode ser um indicador eh, para nos dizer o estado atual da empresa, O a empresa começar a ter uma mora eh, nos pagamentos, eh, ou seja, estar definido, por exemplo, um período de 60 dias e a empresa... 60 dias para o pagamento de uma fatura e e, e, e de repente passam 70, 80, 90 dias e a empresa ainda não pagou. Isto é preciso estar atento a este sinal. E depois também é uma coisa que hoje em dia é muito feita, que é o aumento de reclamações online, por exemplo, ou nos comentários nas redes sociais relativamente a uma determinada empresa. Tudo isto contribuirá para prevenir e diminuir aquilo que que são os indicadores do incumprimento dos clientes. Depois, por último, e para terminar, parece-me essencial que as empresas estejam muito atentas a isto e atuem dentro da empresa de uma forma concertada. Ou seja, toda a organização, desde o CEO até ao senhor da portaria, tem de estar concentradas e concertadas no sentido de prevenir este incumprimento. E mais uma vez aqui, informação é poder, e neste caso para as empresas, informação será poder, seja trabalhando essa informação, seja olhando para aquilo que são os principais indicadores. Muito obrigado.
0: Obrigada, João. Um, damos assim por encerrada esta parte expositiva do nosso webinar. Temos já aqui no nosso YouTube algumas questões. Um, eu, vou, eu vou fazê-las. A primeira que temos aqui é de, para a doutora Raiza. Doutora Raiza, as empresas contam no Brasil com algum apoio para contrariar os constrangimentos do aumento da inflação?
4: A pergunta da Sara, né? Oi, Sara, tudo bem? Boa tarde. Infelizmente, as empresas são as que acabam sofrendo mais. Então, não temos muitos apoios. Né, Para conter essa inflação né, O atual presidente Ele até é um pouco pró-empresário Mas o presidente que vai assumir Ele é mais focado né, Na classe trabalhadora Então realmente a, As empresas não, não contam com nenhum apoio E acabam transferindo né, Esse impacto da, infla, da inflação Para o consumidor Então realmente Não, não temos muita, nenhum incentivo né? Acaba que toda, toda a população Sofre com isso sejam os trabalhadores, sejam os empresários.
0: Deixa-me já agora complementar aqui a questão, fazendo outra também, que é, um, não há nenhum apoio, quando, quando nós fazemos aqui a questão dos apoios às empresas, um, também relativamente à questão da energia, como o João falou, ou, ou à questão, neste caso, do, do combustível, não, não há mesmo nada nesta, nestas áreas também, nem perspectiva de haver ver com o novo governo, se, de facto, Aconteceu que eu tomo posse ano de janeiro.
4: Pois, então, com relação ao novo governo, a perspectiva é, assim, é, é bem menor do que com o atual governo, por conta dele focar mais na classe trabalhadora. né? E o atual governo ele ser mais é, pró-empresário, digamos assim. Mas não temos esse, esse tipo de incentivo aqui. né? Os incentivos eles são bem limitados. A, a gente até tem algum incentivo com relação à energia dependendo do tipo de produção de energia, mas é tudo muito limitado. Vou dar um exemplo com relação à questão da energia. Aqui no Brasil, a gente não tem essa facilidade de escolher quem vai fornecer o serviço para a gente, como vocês têm em Portugal. Por exemplo, vocês conseguem decidir quem vai fornecer energia para a casa de vocês, quem vai fornecer o gás, esse tipo de serviço. Aqui no Brasil, a gente não, não tem essa possibilidade. Então, a gente acaba se ficando na mão. É realmente um monopólio de poucas empresas. Então, não tem muita margem de negociação. Ou você vai pagar aquele preço ou você vai ficar sem energia. Funciona mais ou menos assim. A gente está começando a caminhar para abrir mais essa questão com relação né, a esses serviços essenciais, mas ainda não é uma realidade.
0: Pronto, então, obrigada Raiz, eu vou aproveitar e vou também fazer uma questão que está relacionada, que é aqui da Catarina Carvalho, e ela pergunta, está muito relacionada com o que tu disseste agora, mas para complementar ela pergunta se, do ponto, da perspectiva das, das uh, exportações do mercado brasileiro, um, se esta ideia de, ok, nós tínhamos um governo uh, de um lado ideológico, agora vamos ter um, um governo do lado oposto, um, traz aqui alguma mudança da perspectiva das exportações, mesmo sabendo que o novo governo, se tomar posse, terá aqui uh, alguma paralisação por causa da questão da maioria do Senado? Olá, Catarina, boa tarde. Olha, eu, eu acredito que
4: não, tá? que não existe essa possibilidade, porque ainda que a gente tenha dois presidentes que sejam realmente é, como se fossem dois polos opostos, é, a maioria do Senado ela é a do presidente atual então, assim, como eu disse, né, estamos vivendo um caos. O judiciário ele está mais tendencioso para um lado, né? e o, Mas o Senado, ele realmente ele está mais tendencioso para o atual presidente. Então, como eles votam em maioria, acredito que, com relação a isso, não seria possível um, uma paralisação, né? É, por não ter maioria. E também acredito que não seja do interesse do, do, do presidente eleito que tenha alguma paralisação com relação às exportações. Que eu acredito que ele pode realmente começar a aumentar né, as taxas, os impostos e, e transformar, criar dificuldades, mas a questão de uma, uma questão de paralisação eu acho que não seria viável, assim, acho que é incabível. Assim, muitas fake news, das notícias que são passadas, eu desacredito completamente. Tá? Eu acho que as pessoas acabam inventando muito na mídia até para gerar conteúdo. Eu desacredito completamente. Como eu já disse, eu desacredito que o o presidente eleito não irá assumir no dia 1 de janeiro. Então, assim, acho que essa possibilidade não existe, realmente.
0: Estava sem som. Temos aqui uma uma questão para a Inês Frade. Falou aqui das cláusulas de combustível... Uh, e pergunta aqui a Cristiana como podem estas cláusulas funcionar a favor da, das empresas.
1: Uh, então, Cristiana, as cláusulas de combustível são afetas ao valor do, do transporte? Um, é feito uma, um cálculo de qual o uh, um, um montante de, de custo que foi, chegamos à conclusão, qual o valor que seria uh, respeitando ao combustível? Há uns anos atrás eram uns 83%, eu acho que agora está esse o ponto de equilíbrio é um bocadinho inferior, e depois nesse, nesse é feita a medição do custo do combustível no momento presente, ou seja, no momento que eu vou faturar, e ele é atualizado o preço de acordo com essa, essa fórmula. Uh, nós lá, na GS temos cláusula de combustível com, diria que 80% dos nossos, dos nossos clientes na nossa fatia maior de faturação, E todos todos têm têm fórmulas diferentes e acaba sempre por por, por dar um equilíbrio. Normalmente o cliente e o fornecedor, o cliente e a empresa ou o transportador acordam uma taxa, uma fórmula de cálculo e também uma fonte. Por exemplo, há clientes que eu trabalho no mercado nacional, cuja fonte é uma fonte hum, que tem o preço do, do gás óleo em Portugal, há clientes com quem eu trabalho com a média europeia. Uh, isto tudo varia. Uh, o o Cerne é, ajuda-nos a calcular um, o preço do combustível naquele momento específico em que o negócio foi feito. Depois, aquilo que nós podemos afetar, e volta à questão do pricing, com o preço de combustível ao serviço e o ponto de equilíbrio, é que é preciso ter, um, ter algum cuidado quando estamos a negociar estas cláusulas. Mas sim, essa cláusula é bastante benéfica no sentido que é uma forma de termos o preço sempre atualizado não sei, eu creio que era isto que, que a Cristiana precisava de esclarecer
0: Sim, também me parece sim, que sim. Oh, Inês, eu, eu não sei de, se posso agora...
2: dar mais chega. Sim, força uh, Porque muitas empresas uh, e como há bocado estávamos a falar que não são muito uh, atomizadas, mas não são muito atomizado, muitas empresas não conseguem fazer estas, não conseguem pôr estas cláusulas era um problema que a Inês ressalvava e nem sequer muitos desses empresários uh, conseguem calcular essas essas, essas, essas fórmulas Sim, e aquilo que, nós assistimos, que é. aquilo que nós assistimos durante, por exemplo, o Covid foi a, a empresas a darem orçamentos a três dias, a quatro dias, a cinco dias, ou seja, eram válidos durante três ou quatro dias e a seguir o orçamento mudava completamente, porque já se sabia que ia mudar o, o valor do combustível. Isso também acho que acontece e que é frequente no setor, saberá ainda saberá melhor do que eu, mas é também uma possibilidade para quem não tem capacidade ou uma estrutura apta a gerir uma uma, uma de combustível?
0: Sim,
1: pode ser. Uh, uh, pode ser uma forma. A questão é que, uh, quando se tem uma atividade também comercial, que é o meu caso, momentos de estar sempre a dar preço uh, são sempre momentos de tensão com o cliente. Portanto, a questão é tentar manter o preço uniforme, sem criar aquele frição daquela conversa que nenhum de nós gosta de ter, não é? E não deixar ficar para trás aquilo que é uh, o foco na viabilidade do um negócio que estamos a fazer.
0: Claro. Temos agora então aqui
3: Posso uma. Porque essa questão que o João mencionou da volatilidade e do imediatismo dos preços não tem só a ver com com o aumento do combustível porque tem a ver precisamente da da altura da pandemia em que havia menor disponibilidade de meios também, inclusive a caminhões e e, portanto isso fazia com que os preços oscilassem muito aliás, nós ainda hoje a empresa onde eu trabalho trabalho a carga aérea e temos companhias aéreas que nos dão preços hoje com validade até terça-feira da semana que vem Portanto, ainda se mantém, assim, esse, esse, esse imediatismo e a, e a, que eu mencionei. quando Sim,
1: pronto. eu queria só... É, é, é essa questão que, que, que está a referir é importante. Há momentos específicos da nossa atividade em que o, o, a questão do gasóleo óleo é passa para o segundo plano. Há momentos em que efetivamente a escassez ou a escassez de de mercadorias ou a escassez de de viaturas neste caso ou no nosso caso tem também um impacto muito grande na questão do preço.
0: Verdade. Paulo, tenho aqui uma pergunta para si do Márcio que diz, como espera que as empresas associadas respondam à inflação e ao incumprimento do que falámos aqui?
3: A inflação e ao é um incumprimento esperado. Um, assim, do, do ponto de vista de, de, do incumprimento, um, eu penso que as generalidades associados já adotam algumas das medidas preventivas que o João mencionou aqui. E passa mesmo por isso. Porque... Não tanto como no transporte rodoviário, porque tem uma, uma um leque alargado de intervenientes e são muitas ou mais que muitas as empresas a atuar no mercado e, portanto, torna o mercado mais incerto e que obriga a, a que algumas empresas assumam posturas comerciais agressivas em relação a a prazos de, prazo de pagamento e a preços a, 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 com margens esmagadas. Uh, no, na, na atividade dos transitários, aquilo que se assistiu nos últimos anos foi uh, até uma inversão dessa dessa situação, porque como havia ou tem havido esquecer de meios, e acredito que agora as coisas... Apesar de haver menor procura a nível de, de, das empresas compradores, as, uh, uh, as companhias estão a ajustar também, retirando meios do mercado, uh, ainda há pouco tempo. A uh, semana passada surgiu a notícia de dois armadores que já retiraram cerca de 15% dos navios que tinham em circulação, retiraram, uh, encostaram os navios, chamemos-lhe assim. E, portanto, aquilo que tem, que tem acontecido no mercado, do, do, no mercado do, mais da, da, da carga marítima e da carga aérea é uma, uma maior relevância do lado da oferta, o que significa que, quando abordamos os nossos clientes, eles já estão mentalizados de que ou... cumprem aquelas condições ou não têm serviço e foi isso que tem tem acontecido nos últimos dois anos que acredito que agora vai inverter um bocadinho e que portanto deve ser dada cada vez mais relevância precisamente à parte preventiva do incumprimento não, a, a, a pergunta, embora mencione que seja, possa ser uma causa uh, direta da inflação, não, eu não entendo assim. Entendo mais mesmo é uh, do, do haver um desequilíbrio agora, de, de, a partir de agora e durante, se calhar, uma grande parte do, do ano 2023, um desequilíbrio entre a oferta e a procura. E que esse desequilíbrio venha a pender uh, o poder negocial novamente para o lado da, da procura. Uh, e, portanto, aí uh, corremos o risco, o tal risco de usar, por exemplo, uh, prazos de pagamento como, como armas negociais e armas comerciais, uhum. o que é profundamente errado.
0: Claro. E aproveito, aproveito que, que, que está aqui, que está aqui a, a responder às perguntas e vou-lhe fazer outra que também está no YouTube que diz, devido aos elevados custos e atualizações contestantes do valor do BAF, o que recomendaria para a redução de custos no que respeita a transportes de mercadorias para as ilhas?
3: Essa é uma pergunta muito específica. Devo confessar, <risos> pois é, pois é. Devo confessar que eu tenho muito pouca experiência de, de transportes para as ilhas. Uh, mas é, é... A proposta óbvia será eh, trabalharem com o transitário, eh, se não tiverem capacidade negocial com a a companhia marítima, eh, com certeza que poderão eh, tentar fazer um contrato médio e longo prazo com o transitário eh, que venha a obviar eh, o impacto que tenha. eh, o BAF, neste caso, o BAF tem, é, é relacionado com o com combustível também. Uh, e, e a recomendação é essa: é trabalhar, é tentar negociar uh, a médio e longo prazo com o transitário.
0: Obrigada, de facto, é uma questão muito específica. Um, agora temos aqui uma série de questões para João Correia, e eu vou começar pela questão uh, da Fátima Rebelo que nos pergunta, poderá ser uma das soluções passar a forma de pagamento para pronto pagamento como forma de prevenir o incumprimento atendendo à atual situação, ou isso colocaria a risco a pequena empresa?
2: O pronto pagamento é o ideal. O problema é que a maior parte das vezes as pequenas empresas não têm condições de o exigir, como aliás também não têm as grandes. Aquilo que as empresas têm de ter é uma forte capacidade de tesouraria no sentido de esperar dois ou três meses pelo recebimento e depois terem essa política preditiva um, dos, dos, dos proveitos que terão. Não é fácil, não é fácil negociar cláusulas de plano de pagamento, porque isto também, sobretudo neste setor, uh, tem um problema, que é um problema concorrencial. Quando as, as empresas tentam uh, baixar uh, os prazos de pagamento, por regra, aparecem concorrentes a portular esses prazos. E isso às vezes pode ser um fator decisivo para para algumas áreas de negócio e para algumas indústrias, por exemplo. E, portanto, não é fácil. Isto depois gera aqui uma uma, uma, uma questão que existe neste setor, e existem muitos outros, mas neste setor é uma coisa por demais evidente, que é uma questão de, de concorrência desleal. Entre quem cumpre a legislação e quem não cumpre, entre quem... Um, entre quem cumpre o, C- o CCT com, com os trabalhadores e com isso tem mais custos e os que não cumprem uh, entre quem cumpre a legislação genericamente e quem não cumpre e com isso tem mais custos que os outros e, portanto, há toda aqui, toda uma matéria de concorrência desleal que eu diria sem uma intervenção legislativa forte uh, inviabiliza que, que a forma de pagamento uh, ser a pronto de pagamento praticamente é, é impossível neste momento
0: Certo. Então temos aqui outra questão que é da Vera, a Vera Lopes. Para as empresas que já têm um grau de endividamento grande por parte dos seus clientes, como devem agir a partir de agora?
2: Baixá-lo. Imediatamente. E o quanto antes. Ou seja, as empresas que neste momento têm uma situação de exposição aos clientes, aquilo que têm de fazer é rapidamente baixar essa exposição E isso significa que começarem a a vender menos a esses clientes e receberem mais. Portanto, é baixar muito rapidamente. Obviamente que têm de fazer uma análise do cliente. Se o cliente deles for uma uma grande e sólida empresa no mercado português, provavelmente não necessitam de de baixar essa exposição. Se for uma uma pequena e média empresa, provavelmente a estratégia terá de ser essa, necessariamente. Baixar o grau de endividamento e disposição a essa empresa, no sentido de a calcular e minimizar uh, um risco de default dessa cliente.
0: Certo, e no âmbito dessa questão, temos também outra uh, que vem um bocadinho nessa sequência, que é saber que quando, uh, que é da, da Fátima Costa, quando as empresas de facto estão com esse nível de endividamento, endividamento tão grande, um, que estão num um ponto em que já não conseguem uh, negociar, como é que podem evitar irem para uma insolvência, ou para um pé, ou ou qualquer um desses regimes?
2: Por vezes não se evita. A verdade é essa. A partir do momento que a pescadinha de rabo na boca começa, muitas empresas não evitam ir para um pé ou ir para uma insolvência. Às vezes isso é é a decorrência normal e é o que deve ser feito por exemplo uma empresa que esteja numa situação de estrangulamento de tesouraria ou de pagamentos ou económico ou financeiro genericamente que já tenha tentado implementar medidas ou que esteja com dificuldades em implementar medidas aquilo que deve fazer necessariamente é ou avançar com o um procedimento Cirev que é uma que agora já não se chama Cirev chama se R E R E que é um procedimento de revitalização fora do tribunal ou avançar mesmo com um pé e fazer um plano de reestruturação que lhe permita tomar as medidas que são necessárias e essenciais para se meter novamente no rumo certo. Obviamente pode chegar a uma situação de insolvência, mas mesmo numa situação de insolvência, se a empresa tiver o que é necessário para se ingrar no mercado, ela poderá perfeitamente apresentar um plano de insolvência e reestruturar-se também. Portanto, eu não diria que... Eu não diria que elas devem evitar isso. Eu diria que pode ser algo a pensar e a ponderar, conjuntamente com os departamentos legais, no sentido de serem até as medidas aconselháveis para se protegerem de credores, para evitarem cortes abruptos no fornecimento de bens essenciais e, portanto, se quer até a solução. Era o que eu diria.
0: Obrigada, João. Vamos finalizar aqui com uma última questão que é para, para a Inês. Mas que eu acho que o João pode também dar aqui uma, uma pitada de, de conhecimento, que é, voltamos àquela questão logo inicial relativamente às cláusulas de, de combustíveis. Poderá esta cláusula vir acompanhada da possibilidade de resolução um, do contrato? Isto caso os, preços, isto caso os preços alcancem patamares pant- que, que não sejam facilmente previsíveis pelas cláusulas, obviamente.
2: Inês, só.
1: Peço desculpa. Habitualmente, naquilo que é o meu conhecimento, não é? porque o Dr. João terá mais conhecimento sobre isso, um, elas não vêm, não vêm acompanhadas de uma cláusula a partir do qual há uma resolução do contrato se o valor subir muito. O que acontece é que hum, eu acho que se chegar a a uma situação em que a diferença é tanta, será feito provavelmente uma renegociação do contrato se as duas partes sentirem essa necessidade. Tanto a partir de quando nós temos clientes que são nossos parceiros de negócio no dia-a-dia, que temos um contrato, que chegamos a um ponto em que conseguimos ter com eles esta esta conversa e estipular esta cláusula e aprová-la, também há essa situação de parceria contínua em que, se isto chegar a uma fase que já seja completamente irreal aquilo que foi taxado a nível de de cláusula de combustível, poderá-se, efetivamente, haver uma renegociação. Eu eu nunca vi isto contratualizado naquilo que é a minha experiência já de, de vários anos em transportes e, ultimamente, efetivamente, e felizmente, temos feito muitas cláusulas mas eu acredito que seja, que seja possível e que até seja correto, porque as cláusulas até têm duas vertentes, não é? A cláusula tem a subir, mas também tem a baixar, e há uma questão em que o preço pode ficar completamente fora de mercado e que eu não aceito que ele baixe a partir de um determinado valor e que eu tenha, sinto essa necessidade de renegociar com o cliente, não é? Porque lá está, no preço vai impactar aquilo que também é a perspectiva da oferta e da procura, num cenário que o gasóleo baixo muito e que aquilo impacte muito o meu preço e que eu esteja a predicar um preço fora de mercado, não só está a impactar na minha margem, mas também está a impactar na minha capacidade de ir ao mercado e resolver os problemas logísticos daquele cliente em específico. Portanto, eu acho que isso é possível numa questão de bom senso, mas nunca vi numa estipulação de cláusula de gasóleo esses limites colocados. Não sei se o Dr. João se quer consegue ter
3: uma visão mais. Sim, aliás,
2: essa é a possibilidade que eu até diria que é mais corrente, não é? entre, entre, Entre as empresas. A a cláusula de combustível pode ter uma outra, dentro da cláusula de combustível pode haver uma uma cláusula, um número relativamente à possibilidade de variação. Ou seja, se subir mais de x% ou se estiver descontextualizado mais de x% relativamente à média que seja adotada, eh, o contrato pode, por exemplo, obrigar à revisão por parte das partes. Eu Eu aqui não diria possibilidade de resolução contratual por um motivo. Porque, no direito, pelo menos no direito português, e acho que também é assim no direito brasileiro, uh, procura-se a salvaguarda da realidade contratual e manutenção dos contratos. Portanto, eu acho aceitável a existência de uma cláusula que, perante determinada variação que as partes considerem como inaceitável, ou comporta uh, preços inaceitáveis, uh, haja uma modificação dessa cláusula. A resolução, e aqui estamos numa, numa parte mais, mais, mais técnico-jurídica, a resolução ou a denúncia do contrato parte de uma das partes, eu só antevejo se a cláusula de combustível não prever essa obrigatoriedade de, de diálogo para, para, para a fórmula, que torna o contrato incomportável, só a vejo em na base da alteração de circunstâncias, portanto, que tornam um contrato excessivamente oneroso para uma das partes e, portanto, por aí, eventualmente, eu eu consideraria a possibilidade de resolução contratual nesse caso e caso ela não seja dirimida pela cláusula de combustível. 90% das vezes acontece aquilo que a Inês diz, ou seja, as partes sentam-se e renegociam a, a cláusula Renegociam valores e o problema fica resolvido, porque senão também entramos numa área de, onde a concorrência depois acaba por superar e o contrato não é renovado e, e a empresa pouco a pouco vai declinhar em mim.
0: Bom, não temos mais perguntas, não sei se alguns convidados quer deixar um comentário final, alguma, alguma consideração. Não? Então, resta-me agradecer a todos, obrigada pela vossa presença. Um, mais um, um webinar organizado pela Legal Block. Um, queria agradecer também a quem esteve aqui a ver-nos durante esta hora e 20 e qualquer coisa. Um, para quem não esteve, este, este vídeo vai estar disponível nas nossas redes sociais e também no nosso YouTube. Um, e queria vos dizer também para ficarem atentos, porque brevemente vamos ter novidades relativamente aos webinars da Legal Block que vão continuar. Um, e portanto fiquem a termos às nossas redes sociais que nós vamos voltar com, com mais um webinar brevemente Obrigada a todos mais uma vez e até à próxima Muito obrigada
2: Obrigada.